0: Charles Dickens – Aventurile lui Oliver Twist Capitolul 12 Oliver e îngrijit cum n-a fost niciodată în viața lui. Noi amănunte asupra bătrânului Hazliu și a tinerilor săi prieteni. Tresura urmă aproape același drum pe care îl străbătuse Oliver când intrase întâia oară în Londra, în și șmecherului, apoi ajungând la Angel în Islington, o în altă direcție, oprindu-se în fața unei case cu înfățișare îngrijită, pe o străduță retrasă și liniștită, în apropiere de Pentonville. Acolo, domnul Brownlow puse să se pregătească în pripă un pat în care și instală cu multă grijă protejatul, înconjurându-l cu atenție și o bunătate nespusă. Oliver însă rămase multe zile nesimțitor față de toată bunătatea pe care i-o arătau noi să-i prieteni. Soarele răsări și apuse... Apoi iar răsări și apuse nenumărate rânduri și copilul zăcea la fel pe patul lui de suferință, zbătându-se într-o arșiță mistuitoare. Nici viermii nu rod mai neînduplecat trupul mort ca focul acesta amognit făptura vie. Slăbit, subțirel și palid, se trezi într-un târziu ca dintr-un vis lung și zbuciumat, ridicându-se cu greu în sus și sprijinindu-și capul pe mâna tremurândă, privi liniștit în jur. Ce odaie e asta? Unde mă aflu?" zise el. Nu-i locul unde dorm de obicei?" Murmurase vorbele cu voce stinsă, fiind slăbit și fără vlagă, fu însă auzit îndată. O mână dădu în lături cu grabă perdea de la capătul patului și o doamnă în vârstă cu chip blajin, foarte curat și îngrijit, îmbrăcată, se scule de pe fotoliul de lângă pat unde șezuse împletind. Puiule," spuse ea blând, stai liniștit, altfel iarare să-ți fie rău Ai fost tare bolnav, cât se poate de bolnav, culcă-te iar frumos și fii cu minte. Rostind aceste cuvinte, doamna cea bătrână așeză cu multă gingășie pe pernă capul lui Oliver și dându-i într-o parte părul de pe frunte, se uită la el atât de blând și drăgăstos, încât copilul nu se mai putu stăpâni și, luându-i mâinile, le trecu pe după gâtul lui. Vai, doamne, zise doamna cea bătrână cu lacrimi în ochi, Câte de simțitor drăguțul de el, bietul copilaș. Ce-ar spune măicuța lui dacă l-ar fi vegheat în locul meu și l-ar putea vedea acum? Poate că mă vede, șopti Oliver împreunându-și mâinile. Poate că a stat tot timpul lângă mine. Așa îmi pare că a fost aici. Asta e din pricina febrei, puiule, zise duios doamna cea bătrână. Așa cred și eu, răspunse Oliver, căci cerul e prea departe și sunt prea fericiți cei de acolo ca să mai coboare până la pătuțul unui biet băiat, dar dacă ea ar fi știut că-s bolnav, ar fi suferit pentru mine chiar și acolo, căci și ea a fost tare bolnavă înainte de moarte, dar acum nu mai poate ști nimic despre mine," adăugă Oliver după o clipă de tăcere. Dacă ar fi văzut cum m-au lovit, ar fi fost tare supărată și în visele mele chipul ei îmi apare veșnic fericit și zâmbitor." Doamna cea bătrână nu răspunse. Ștergându-și însă mai întâi ochii, apoi ochelari așezați pe învelitoarea patului, ca și cum și aceștia erau o parte din ființa ei, se sculă și aduse lui Oliver o băutură răcoritoare. După asta, mângâindu l pe obraz, îl îndemnă să stea liniștit dacă nu vrea să se îmbolnăvească din nou. Așa că Oliver rămase foarte cu minte, pe de o parte fiindcă voia să fie ascultător față de doamna cea bătrână și bună, pe de alta ca să spunem adevărul, fiindcă îl obosiseră peste măsură cele câteva vorbe pe care le rostise. Curând, căzu într-o dulce somnolență din care îl trezi flacăra unei lumânări, ce se apropia de pat. La lumina pâlpăitoare zăriu un domn care ținea în mână un ceas mare de aur care ticăia tare. Domnul acela, după ce îi luă pulsul, spuse că îl găsea mult mai bine. nu e așa drăguță că te simți mult mai bine?" Îl întrebă el. Da, domnule, mulțumesc," răspunse Da, domnule, mulțumesc," răspunse Oliver. Da, da, știam eu," spuse domnul. Poate că ți-e și foame?" Nu, domnule," răspunse Oliver. Hm," făcut domnul. Vezi, știam eu că nu ți-e foame." Nu e foame, doamnă Bedwin, spuse domnul cu un aer foarte savant. Doamna cea bătrână înclină respectuos din cap ca și cum ar fi vrut să arate că îl socotește un om foarte priceput și doctorul părea să aibă despre sine însuși exact aceeași părere. Uh, ți-e somn, nu-i așa?" întrebă el." Nu, domnule, răspunse Oliver. A, nu, zise doctorul cu un aer foarte viclean și încântat. Nu ți-e somn deloc, nici nu ți sete, nu-i așa? Ba da, domnule, mie cam sete, răspunse Oliver. Mă așteptam eu la asta, doamnă Bedwin, spuse doctorul. E foarte natural să se simtă însetat. Puteți să dați puțin ceai și o bucățică de pâine prăjită, dar fără unt. Dacă sunteți atât de bună, vă rog să aveți grijă să nu-i fie prea cald, dar băgați de seamă să nu-i fie nici prea frig Doamna cea bătrână făcu o reverență. Medicul, după ce gustă băutura răcuritoare, dându-i aprobarea că bună, plecă grăbit, iar ghetelei îi scârțiau pline de demnitate și importanță pe când cobora scările. Oliver a dormit din nou îndată după aceea și când se trezi era aproape de miezul nopții. Puțin mai târziu, doamna cea, în vârstă, îi ură drăgăstos noapte bună, lăsându-l în grija unei bătrâne grase care tocmai sosise, aducând cu dânsa într-o legăturică o carte mică de rugăciuni și o bonetă de noapte, mare cât toate zilele. Punându-și boneta în cap și carticica pe masă, bătrâna, după ce îl vesti pe Oliver că a venit să-l vecheze, trase fotoliul lângă foc și începu a amoțăi de somn. A din când în când, apoi capul îi scăpa în piept și tresărea, gemând și înecându-se, bun prilej să-și frece de fiecare dată nasul cu multă energie, după care se lăsa iar furată de somn. Astfel se scurse încet noaptea. Oliver stătu o vreme treaz, numărând cercurile luminoase ce le trimitea lumânarea de veche pe tavan, ori urmărind cu ochii lânces desenul complicat al tapetului de pe pereți. Întunecimea și liniștea adânca odăi erau deosebit de solemnne, trezind în mintea copilului Prezența morții cel pândise atâtea nopți și zile de rândul și care poate încă mai stăruia asupra lui, groaznică și amenințătoare, făcându-l să-și ascundă fața în pernă și să se roage fierbinte lui Dumnezeu. Încetul cu încetul se cufundă în acel somn liniștit pe care ne dă numai alinarea suferințelor, o pașnică și dulce din care îți pare rău că te-ai trezit. Cine ar vrea oare, dacă aceasta ar fi moartea, să se mai trezească iar la necazurile și lupta vieții, să se mai întoarcă spre toate grijile prezentului și temerile viitorului și mai ales către dureroasele amintiri ale trecutului? Se făcuse de mult ziua când Oliver deschise ochii, se simțea vesel și fericit, criza primejdioasă trecuse, se întorcea iar la viață. După trei zile putea sta în sus într-un fotoliu sprijinit de jur împrejur de perne și, fiindcă era încă prea slab ca să poată merge, doamna Bedwin, menajera, îl purtă până jos în odăița ei și, instalându-l în fața focului, se așeză lângă el și, de bucurie că îl vedea scăpat de primești diabolii, începu a plânge cu hohote. Nu băga în seamă drăguță," zise doamna cea bătrână. Plâng ca să mă răcoresc. Iată, am prăvit și m-am liniștit." Sunteți atât de bună cu mine, doamnă, zise Oliver. Să nu mai vorbim de asta, draguță, spuse bătrâna. N-are nicio legătură cu supa ta și e timpul să o bei. Doctorul a spus că în dimineața asta poate are să vie domnul Brownlow să te vadă. Trebuie să ne dăm silința să arătăm cât mai bine, căci cu cât vom arăta mai bine, cu atât îi vom face mai multă plăcere. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Și numai decât, doamna cea bătrână puse la încălzit o tigăiță plină cu supă. De ajuns de concentrată, gândea Oliver, ca să poată hrăni, dacă ai preface un supă obișnuită ca cea de la azil, cel puțin 350 de calici. Îți plac tablourile, puiule?" întrebă doamna cea bătrână, văzând că Oliver se uită fix și preocupat la un portret atârnat pe perete în fața lui. Nu știu, doamnă," zise Oliver, fără să-și dezlipească privirile de la tablou. Am văzut așa de puține în viața mea că nu-mi dau seama. Ce figură dulce și frumoasă are doamna aceea? Ah! zise doamna cea bătrână. Pictorii le fac întotdeauna pe femei mai frumoase, altfel n-ar avea niciun client. Inventatorul mașinăriei aceleia de pozat care prinde leit chipul omului ar fi trebuit să se gândească mai întâi că n-are să aibă succes cu dânsa. E prea sinceră. Prea sinceră!" râse bătrâna, veselindu-se singură de gluma ei răutăcioasă. Și poza cuiva?" întrebă Oliver. Da, un portret al cuiva," zise bătrâna, ridicând o clipă privirile de la tigăița cu supă. Al cui, doamnă?" întrebă Oliver. Trebuie să spun... nu știu, drăguță," răspunse binevoitor doamna. Nu-i poza cuiva pe care să o cunoaștem noi. Văd că te interesează foarte mult puiule." E așa de frumoasă," răspunse Oliver." Nu cumva ți-i frică de dânsa?" zise bătrâna, observând cu uimire privirea plină de teamă și respect cu care se uita la pictură copilul. Nu, nu!" se grăbi să răspundă Oliver. Dar are niște ochi atât de triști. De unde stau eu? Parcă s-ar uita la mine și mă face să-mi bată inima." adăugă Oliver cu voce șoptită. Parcă ar fi vie. Ar vrea să-mi spui ceva și nu poate." Doamne sfinte!" strigă doamna cea bătrână tresărâng. Nu vorbea și Ești încă tulburat și slăbit de boală. Hai, mai bine să-ți muți scaunul în cealaltă parte ca să nu te mai uiți la tablou." Așa," zise bătrâna, întovărășind vorba cu fapta. Acum nu-l mai poți vedea." Oliver însă urma să-l vadă cu ochii închipuirii ca și cum nu și-ar fi schimbat deloc locul. Se gândi însă că e mai bine să nu tulbure pe doamna cea bătrână și bună, așa că-i zâmbi drăgălaș când se uită la dânsul, iar doamna Bedwin, mulțumită că-l vede mai liniștit, sără supa și-i fărmiță bucățelele de pâine prăjită, cu toată seriozitatea ce se cuvenea unei operații atât de solemne. Oliver mâncă cu multă hărnicie supa. Abia îi provise de înghițit ultima lingură când se auzi o bătaie ușoară în ușă. Poftim înăuntru, zise bătrâna și domnul Brownlow intră în odaie. Domnul cel bătrân, înainte, cu pas vioi și sprintend, dar abia își ridicase de pe frunte ochelarii și își pusese mâinile la spate, ca să poată privi mai bine la Oliver, când deodată fața îi se schimonosi în cele mai ciudate chipuri. Oliver, vrând să arate respectul ce îl purta bine binefăcătorului său, așa vlăguit și sub de boală cum era, încercă să se scoale silie însă zadarnic și neizbutind căzu fără putere înapoi în fotoliu. La această priveliște, inima domnului Brownlow, care era cel puțin de șase ori mai încăpătoare decât a altor bătrânei omenoși, îi aduse în ochi, prin cine știe ce proces hidraulic pe care resursele noastre filozofice nu sunt în stare să le explice, un adevărat potop de lacrimi. Bietul băiețel, bietul băiețel!" zise domnul Brownlow drăgându-și glasul. Sunt răgușit în dimineața asta, doamnă Bedwin, mă tem că am răcit." Nu se poate, domnule," zise doamna Bedwin, rufăria dumneavoastră e perfect uscată." Nu știu, Bedwin, nu știu," spuse domnul Brownlow, mi se pare că mi-ai dat ieri la prânz un șervet umed, dar n-are nicio importanță." Cum te simți, drăguță?" Sunt foarte fericit, domnule," zise Oliver, și vă sunt foarte recunoscător pentru bunătatea ce mi-o arătați." Bun, băiat!" zise apăsat domnul Brownlow. I-ai dat ceva să mănânce, Beduin? Niște zeamă, poate?" Bă i-am dat chiar acum o farfurie de supă bună și gustoasă!" răspunse doamna Beduin, îndreptându-se ușurel din spate și rostind cu demnitate ultimele cuvinte ca să arate că între zeamă și o supă bine gătită nu există nicio apropiere și nicio legătură. Ah!" făcut domnul Brownlow, cuprins de un ușor fior, Câteva păhărele de porto i-ar fi prit mult mai bine, nu e așa, Tom White?" Numele meu e Oliver, domnule," răspunse băiețelul cel bolnav, uitându-se la el plin de uimire. Oliver?" repetă domnul Brownlow. Oliver și mai cum, Oliver White, nu?" Nu, domnule, Twist, Oliver Twist." Ciudat nume," zise domnul cel bătrân. De ce i-ai spus magistratului că te cheamă White?" Nu i-am spus așa ceva, domnule." răspunse mirat Oliver. Asta semăna așa de bine a minciună încât domnul Brownlow se uită cam sever la dânsul. Era însă cu neputință să nu îl crezi, așa de limpede se oglindea sinceritatea și adevărul pe chipui fin și subția de boală. O fi fost vreo greșeală, zise domnul Brownlow, urmând a se uita țintă la copil, cu toate că acum... Nu mai avea niciun motiv, dar impresia că trăsăturile lui seamănă cu ale unui chip bine cunoscut îi revenise iar cu atâta putere încât nu-și putea desprinde ochii de pe fața lui. Cred că nu v-am supărat, domnule?" zise Oliver, ridicând ochii rugători spre dânsul. Nu, nu!" răspunse domnul cel bătrân. Ia uite, ce mai fi și asta, beduin. Privește!" Și arătă cu un gest iute spre portretul de deasupra capului lui Oliver, apoi spre chipul copilului. Era copia vie a portretului, aceiași ochi, același cap, aceeași gură și în clipa aceea asemănarea era atât de desăvârșită încât fiecare linie a feței, fiecare trăsătură părea reprodusă la perfecție. Oliver nu pricepu pricina acestui strigăt și cum nu era încă destul de voinic ca să poată suporta o emoție leșină. Profităm de împrejurarea aceasta ca să ne întoarcem înapoi cu povestirea lămurind cititorilor noștri ce s-a întâmplat cu cei doi protejați ai bătrânului cel hazliu. Când șmeacherul și istățul său tovarăș meșterul Bates se alăturaseră răgloatei urlătoare ce urmărea pe Oliver după ce și însușiseră într-un chip atât de neîngăduit batista domnului Brownlow, după cum am arătat, ascultaseră de un îndemn lăuntric, foarte laudabil și sănătos, care îi sfătuise să-și salveze propria lor piele și cum libertatea individuală e privilegiul cu care se mândrește orice bun englez, cred că nu mai este nevoie să atragă atenția cititorului că lucrul acesta ar trebui să stârnească admirația tuturor bunilor patrioți. Pe de altă parte, dovada asta puternică a simțului lor de conservare și de libertate sprijină și confirmă micul cod al legilor, pe care unii filozofi cu judecată sănătoasă le-au enunțat ca fiind motivul de căpetenii al tuturor înfăptuirilor și acțiunilor naturii. Acești filozofi prea înțelepți reduc la maxime și teorii tot ce face doamna natură, Și, ca o frumoasă laudă adusă înțelegerii și înțelepciunii ei superioare, înlătără cu desăvârșire din ființa ei orice lucru privitor la inimă, impuls generos ori simțire. Căci asemenea lucruri sunt nedemne de această doamnă, universal recunoscută, ca fiind cu mult deasupra amicilor și numeroaselor slăbiciuni și greșeli proprii sexului din care face parte. Dacă aș mai avea încă o dovadă că purtarea acelor domnișori în împrejurarea aceea delicată a fost de natură cu adevărat filozofică, aș găsi o numai decât în faptul, care a mai fost povestit cândva mai înainte, că au părăsit urmărirea în clipa când atenția tuturor era îndreptată spre Oliver și că au luat-o imediat spre casă pe drumul cel mai scurt. Deși nu pot afirma că ar fi obiceiul înțelepților renumiți și învățați să scurteze drumul spre concluziile însemnate, fiind înclinați mai degrabă să lungească distanța prin felurite perifraze și ocoluri discursive, cum obișnuiesc și bețivii când sunt asaltați de un torrent de idei, Totuși, vă pot încredința că mai toți filozofii cu faimă, dovedind mare înțelepciune și prevedere, au năravul, când își făuresc sistemele, să ia măsuri împotriva tuturor împrejurărilor posibile care ar putea să teme aceste teorii în vreun fel. Astfel, ca să faci un mare bine, poți face și puțin rău și te poți folosi de orice mijloc pe care scopul urmărit îl îndreptățește. Măsura binelui și a răului, ba și deosebirea dintre ele două fiind lăsată cu totul la aprecierea filozofului, care va fi, desigur în stare să le stabilească și să le determine cu multă claritate înțelegere și nepartinire prin prisma sistemului său personal. Cei doi băieți, abia după ce o coliră în viteză printr-o mulțime de ulițe întortocheate și trecători strâmte, îndrăzniră să se oprească sub bolta întunecoasă și scundă a unei porți. Acolo stătură o clipă tăcuți ca să-și vină în fire și să-și recapete graiul, apoi meșterul Bates scoase un chiu de entuziasm și de veselie, după care izbucnind hohotei de râs nestăpânite, prăbușindu-se pe treptele scării și rostogolindu-se pe jos cu mâinile la burtă. De ce râzi?" întrebă șmecherul. Ha, ha, ha!" zbiera înainte Charlie Bates. Isprevește cu gălăgia!" îl dojeni șmecherul uitându-se îngrijorat în jur. Vrei să ne înhațe, prostule? Nu mă pot stăpâni, zise Charlie, nu mă pot stăpâni. Când mă gândesc cum fugeau, rupeau pământul, cotind pe la toate răspântiile, ciognindu-se de toți stâlpii ce ieșeau în cale și luând-o iar la goană neostonit, de parcă ar fi fost de fier ca și ei, iar eu cu ștergătoarea în buzunar, urlând cât mă ținea gura pe urmele lui, nu zău, ei prea de tot. Imaginația bogată a meșterului Bates îi prezenta scena în culori atât de vii, încât ajungând la acest punct al întâmplării, se rostogoli iar pe pragul ușii, hohotind și mai tare ca mai înainte. Ce are să spuie, Fagen? întrebă șmecherul, profitând de un scurt moment de pauză în care prietenul său își trăgea sufletul. Ce are să spuie?" repetă Charlie Bates. Da, ce are să spui? întrebă șmecherul. Ce are să spuie?" Se interese Charlie impresionat de seriozitatea șmecherului. Îi pierise dintr-o dată toată veselia. Ce are să spuie?" Domnul Dawkins, prinse afluiera, apoi, scoțându-și pălăria, se scărpină în creștet clătinând de trei ori din cap. Ce vrei să spui cu asta, Charlie?" Ala, bala portocala! Cât dai vama! Șapte sute și un butoi și un găvan de usturoi!" zise șmecherul, strâmbându-și mutra inteligentă într-un rânjet ușor. Asta era într-adevăr o lămurire, nu însă destul de mulțumitoare după părerea jupânului Bates. Ce vrei să spui cu asta?" întrebă el iar. Și nu dădu niciun răspuns. Punându-și pălăria în cap, își apucă poalele lungi ale reddingotei, ridicându-le sub braț și umflându-și un obraz cu limba, își ciupi vârful nasului de câteva ori într-un chip bine știut și foarte expresiv, apoi, învârtindu-se pe călcăie făcut stânga prejur, ieșind în goană din curte. Jupân Bates îl urmă cam îngândurat. Câteva clipe mai târziu, zgomotul pașilor pe scările ce troznau ajunse la urechea bătrânului Hazliu, care sta la foc cu un cărnat pipărat și o pâinișoară în mâna stângă și un briceag în dreapta, alături de oala de cositor așezată pe un trepied chipul palid se încreți într-un zâmbet urucios pe când se întorcea în loc, trăgând cu urechea spre ușă și fulgerând într-acolo privire scuțite de sub sprâncenele roșii și stufoase. Ha! Ce înseamnă asta?" bolborosi el schimbându-se la față. Sunt numai doi. Unde-i al treilea?" Te pomenești că li s-a întâmplat ceva." Ia!" Pașii se apropiau. Ajunse sus. Ușa se deschise încet. Șmeacherul și Charlie Bates intrară închizând-o binșor în urma lor. Sfârșitul capitolului 12